0: Nu sender vi en rapport fra årets musikfestival i det antikke romerske amfiteater i Orange i Sydfrankrig. Det er Jesper Tang, der fortæller. Græsset er gult. Himlen trøstes løs blå. I floderne løber vandet i sejlgarns tynde striber efter to måneders hedebølge. Ikke en dråbe vand. På markerne brede, dybe fuger i grunden. Jorden tørster, ligesom afgrøderne læk culture som franskmændene siger. Kulturen derimod sprudlede overalt i sommerens sydfranske festivallandskab efter to års corona-fængsel.
1: Caccia copia ogni incomodo tumore stelle io vita, grande lu belle allegria fortuna e
0: Og publikum med, da Dr. Dulcamara med Erwin Schrott's uroguyanske beiton sang en formidabel version af Donizetti's opera Elisir d'Amore til ende i begyndelsen af juli i det antikke romerske amfiteater i byen Orange midt i den franske rondal. Scenen, den over 2000 år gamle scene, bonede af ting. Et tre etager højt traktorhjul for eksempel. Hvide aks for enden af 4-5 meter høje stængler, som adrette korsangere fra Avignon og Monte Carlo-operanen klatrede op og ned ad i et væk. En åben sardindåse som offentlig toilet. Og en 4-5 gange mandshøj spade, hvor den stakkels bondeknægt Nimorino til orden Francesco de Moro sad og smæktede efter den smukke gårdmandstatter Adinas kærlighed. Fransk-venetianske instruktør Adriano Sinivias dybt fantasifulde version af Elskovstrikken har tidligere været sat op i Lausanne, i Monte Carlo og i Bordeaux, men den blanding af tegneserie og Lilliput-univers kommer for alvor til sin ret på Teatro kæmpestore scene her i Orange. Adina sidder fordybet i læsningen af middelalderhistorien om Tristan og Isolde, der på tværs af lov og blik bindes sammen i kærlighed af en trylledrik, da Leutnant Belkåre på udkig efter unge til militærtjeneste træder ind og stiller en blomst, stor som ham selv, midt på scenen. Også han vil have Adina. Og hun falder faktisk pladask, men beder dog om en betænkningstid, Nemorino ser sin chance, men nej, hans skærlighed er virkelig ikke gengældt. Og hvorfor ikke? Svaret kommer fra Priti Hyundai, akkompagneret af den franske Radios dirigeret uden partitur i øvrigt af en nærmest specialist i Donizetti, Giacomo Sacrebanti. Spørger den blide vind, hvorfor den blæser uden nogensinde at lægge sig, synger Priti Hyundai. sydafrikanske sopran, Præti Jente, for første gang på scenen i Oravsteatret. En hurtigt opgående internationel stjerne, ikke mindst på belkanto repertoiret, og ventet med utålmodighed af korrigis Publikum efter flere kritikerose roller på Pariseroparen, startende med La Traviata i 2019. Og ingen blev skuffet. Trods vinden, der den aften i friluftsteatret ikke var en blid prise, men tværtimod en stærk mistral, der hæv i både kjoler og musik. Men der standser historien naturligvis ikke. Ind ruller nu en gigantisk skræmlende cylinder rundt bordeauxvinflaske på jul med flaskehalsen forrest og en slags bærestol på ryggen, som en anden Maharaja på elefantryg melder en frelser i gåseøjensat til gårdpersonalets oplagte glæde. Endelig sker der noget. Rejsende mirakelmager og reelt charlatan, den falske doktor Dulkamara, falbyder sine helsebringende piller og kræmer og insektdræbende pulver og alle hunde drikke og dråber, der får Nimorino til at spørge, om han også har noget, der fremmer kærlighed. Naturligvis, min herre, siger Dulcamara og sælger ham en flaske dårlig Bordeauxvin der dog sætter bundeknægten i stemning. Og så går det ellers slag i slag, for drikken ser ud til at virke. I den forstand, at da det viser sig, at Nemorinos onkel lige er død og har efterladt ham en formue, bliver han straks alle piers drøm. Det vækker Adinas jalousi. Hun opgiver sin løgtenand. De to elskende finder hinanden i en forrygende due. Pritigente og Francesco de Muro ender med at falde i armene på hinanden. Og man kan som bekendt ikke kysse og synge på en gang et overrumplende stykke opera færdfremdom. Festivalens direktør Jean-Louis Granda sitter ikke sit lys under en skæppe.
2: L'art la scène c'est autre chose, c'est que c'est la vie puissance 100, c'est la vie puissance 1000. C'est la vie dans son en phase. C'est pour ça que les gens y vont depuis 4 siècles. Les gens ne vont pas les gens vont au théâtre depuis
0: Kunsten Theater, Kunsten Theater, scenen er livet i potens 100. Ja, potens 1000. C'est därför at folk bliver ved med at komme efter 400 år. Folk er gået i teatret i 2.000 år og til opera i 400 år. Hvorfor? Fordi de kan mærke kunstnernes følelser og alt det, komponisten og libretisten har vildet. Vi svinger til Norma, vi sitter til Wilhelm Tell eller til Verdis Aida, og vi vibrerer, når vi hører en Elisir Damore som den i år, fantastisk vellykket i Adriano Zenivias' opsætning. At spille Elicia Damore i det her teater kan ikke være noget ordinært. Det skal være noget ekstraordinært, og denne opsætning her havde virkelig noget ekstraordinært, og samtidig noget poetisk. Et sted som dette kan poesien hjælpe os, vise os vejen.
2: Det er Orange, la vise os vejen.
0: Ikke alt var naturligvis ekstraordinært ved årets Corrégie, Frankrigs ældste friluftsfestival, men dens stempel er fortsat klassisk musik, kvalitet og spændvide. Foruden to operaforestillinger og en balletaften, hvor man opførte Giselle, en klassiker fra 1841 med musik af Adolphe Adam, fire koncertaftener, Åbningsaften og der dirigerede et betonprogram for en orkestrophilharmonik de Radio France og pianisten Pierre Laurent Aimard. Endnu en betonaften, Missa Solemnis, med det unge eksperimenterende svejsiske Nexus symfoniorkester og 300 korister dirigeret af John Nelson og med Patricia Petitbon, marie Nicole Lemieux, Cyril Dubois og Nicolas Courgette som solister. Og endelig på festivalens sidste aften, Dorsachs 9. symfoni fra den nye verden, med Nisses Philharmonie under ledelse af den unge franske dirigent Lionel Bringuier og den endnu yngre cellist Edgar Moreau i Camille saint Cello nummer 1. Og så... Og så den årlige Ciné-Concert, Jean-Louis Grandas opfindelse, en klassiker fra stomfilmrepertoireet i år, Chaplins Byens Lys, ledsaget af levende musik, Chaplins egen i øvrigt, spillet live af Avignon-Provence-orkestret, gratis adgang for børn under 6 år, forhåbentlig Le Corrigis publikum om 20 år. Tirsdag den 2. august var der også gratis adgang, og nu for alle i det romerske amfiteater, en undtagelse og en overraskelse. I solidaritet med det krigsramte Ukraine havde Metropolitan Operaen i New York og Polens National i al hast sammensat et orkester, Ukrainian Freedom Orchestra, bestående af ukrainske musikere, der enten allerede boede i Europa eller USA, eller er udvandret til lejligheden. Musikinstrumenter som alternative våben i kampen for Ukraines frihed. Orkestret startede en månedlang verdensturné i Warszawa den 28. juli, og den franske station på turnéen blev altså Uravsteatret. Festivalen rydede en aften til de ukrainske musikere og solister, og deres kvindelige dirigent Kirilen Wilson med ukrainske aner naturligvis med et værk af en ukrainsk komponist til start. you postmoderne ukrainsk musik er den i dag 85-årige komponist Valentin Silvestrov. Om hans syvende symfoni siger dirigenten Kristoffer Lindon G., der har indspillet den i 2020. Silvestrovs musik er et langt kærligt melankosk farvel til en kultur, der i 50 generationer har været anset givet, men som nu smuldrer for øjnene af os. Et nostalgisk kærtegn af alt det, vi er ved miste. Her kompositionens slutning stadig Ukraine Freedom Orchestra, dirigeret af Carolyn Wilson. Et bevægende øjeblik i det store teater under en mørk, lysende augusthimmel. Mere og mere stille, mens man tænker på musikere, hvis mænd, fædre, sønner eller familiemedlemmer går omkring i bumpede landskaber og ruinbyer, mens musikken spiller. Og hver af verdens turnéens 12 koncerter fra Bolen og London, Orange, Amsterdam, Hamburg, New York og Washington sluttede med temaet fra den ukrainske nationalhymne. aftenen efter lød det i et næsten tomt amfiteater under en blæsende generalprøve på Amilcar Ponchiellis store opera La Giugonda, sådan som de her skal høre den ungarske sopran Silaboros som Gioconda og mezzosopranen Marianne Garnetti som Zeca hendes blinde mor
2: Je, je pense qu'il ne faut monter cet opéra que si on l'aime. C'est tout ce que je pense. Et moi, je l'aime, voilà. Donc, et le chef Daniel Callegari l'aime également. Ça il l'a dirigé, il l'a dirigé très souvent. Et moi, je l'ai mis en scène très souvent. Pour bien, pour je ne dis pas pour bien faire, je dis pour faire Gioconda, il faut l'aimer.
0: Jeg tror kun, at man kan sætte La Gioconda op, hvis man virkelig kan lide den, siger Jean-Louis Grandin, festivaldirektør og iscenesætter. Og jeg elsker den. Ligesom dirigenten Daniele Caligari, han har dirigeret den masser af gange, og jeg har sat den rigtig mange gange. Man har tit spurgt, om musikken nu også er på højde med Otello eller Falstaff. Nej, selvfølgelig er den ikke det. Eller om Ponchielli er lige så genial som værdig. Nej, men det påstår jeg heller ikke. Men hvis man spørger, om han har formået at skabe en stor italiensk opera, alla française, er svaret ja. Og jeg siger alla française, for det er en opera i fire akter og fem tabloer med en stor ballet i tredje akt. Og det er meget vellykket. Det er myldrer med temaer og motiver og arger og duoer. Boncieli er ikke genial som Donizetti, som Rossini, Verdi eller sene Puccini, da i øvrigt var hans liv på konservatoriet i Milano. Boncieli befinder sig midt imellem. Han står på overgangen, og det er ikke nogen grund til ikke at spille ham. Man skal spille La Gioconda.
2: Et dans et juste après lui. Puccini. Voilà, c'est un homme qui est au milieu entre deux. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut pas le monter Je comprends pas. Je je crois pas, il faut monter Gioconda.
0: La Diogonda er af alle den romantiske operas foretrukne temaer. La Diogonda er gadesangerinde. Hun elsker Enzo, der er bandlyst fra Venedig, hvor handlingen udspiller sig i det 16. århundrede. Men Enzo er forelsket i Laura, gift med Alvise, chef for inkvisitionen. Og centralt i handlingen står endnu en forelsket mand, Barnaba. Også gadesanger, men i virkeligheden spion og forelsket Illa Diogonda, der til gengæld ikke kan udstå ham, men bliver nødt til at love at give sig hen til ham, hvis han redder en så ud af en særlig knibe. Det gør ikke noget, hvis de ikke kan følge med længere. Det ender med hævn, blod, både mor og selvmord. Intet er glemt. Libratoren er forfattet af Arrigo Boito. De satte for nogle år siden, som Louis Grandal, Multikunstneren Boito's eneste og sjælfulde skabte opera, Mephistophélès op her i Orange. Hvad er det hus om de føler dem så tiltrukket af?
2: Elle attire que j'ai pour Boito, premièrement, c'est que je trouve que Boito n'est pas reconnu à sa juste valeur, même si on sait qu'il a été le compagnon de Verdi pour plusieurs de ses opéras dont les deux derniers hein? donc Verdi lui doit beaucoup lors des échanges qu'ils avaient.
0: Det tiltrækkende ved Boito er for mig først og fremmest, at han ikke er så anerkendt, som han burde være. Han arbejdede meget sammen med Verdi, især skrev han liberatorerne til hans to sidste operer, Otello og Falstaff. Verdi skylder ham der meget. Men Boito var også med i en italiensk kunstnergruppe, La Scabillatura, det betyder De Forbjøskede, De Langhårede, en dybt europæisk, fri og moderne bevægelse. Boito var en utrolig dannet og belæst mand, europæer til fingerspidserne, komponist, digter, dramatur, en fornyer. I geniernes skygge har han beriget operasangeren enormt. Paradoxalt nok skrev han librettoen til La Diakonta under pseudonymet Tomerico. Var det, fordi han ikke var så stolt af den? Det kan jeg ikke svare på, men det er oplagt, at den ikke er på højde med Falstaff eller
2: Otello for at sige det kort.
0: Men kan man ikke forestille sig, at den ganske rigtigt ret overlæssede Librato er ironisk ment fra Boitos side, et Morse, c'est ved veut dire Robert Stupp, af det klassiske romantiske opera-katalog.
2: Ah, écoutez, je ne suis pas sûr qu'il ironise. Je, parce que je, je, ne, je ne suis pas assez savant pour vous donner cette réponse. Mm. Mais intuitivement, je pense qu'il joue avec tous codes. Qu'il joue vraiment avec tous, tous ces codes, mais je, ça pas dire qu'il y met un, une distanciation.
0: Je, je pense, på manque, han, han ironiserer. Jeg er ikke klog nok til at afgøre det, men min intuition siger mig, at han spiller på alle de klassiske goder, ligesom leger med de klassiske goder, men uden at tage afstand fra dem. Så vidt jeg husker, er der tale om en bestillingsopgave fra forlæggeren Rikordi. Dengang var det jo forlæggerne, der bestemte på det kreative område. Altså var han sikker på at blive opført og få sit honorar. Bestillingen lød på en stor opera, og han skrev en stor opera, der ganske rigtigt har dramaturgiske fejl, for eksempel i anden akt, hvor Enzo står i nattens mørke på kajen og venter på sin elskede laver, og pludselig er omgivet af 80 mennesker, korsanger. Hvad bestiller de der? Men det, han synger i sin arie, himlen og havet, er så poetisk af. Jeg mener, at man i et værk som dette nok skal respektere historien, men især vil jeg i stand til i et vist mål at glemme realiteterne og give noget irrealt, irrealistisk.
2: Tout en respectant l'histoire, il faut savoir s'extraire de la réalité un peu et donner quelque chose d'un petit peu irréel, irréaliste.
0: Forestillingen i Orange blev desværre ikke professionelt optaget, så her skal de høre Placido Domingo synge Cello Emma i en CD-optagelse fra Wien i 1986. <trykning> Libratoren til La Diagonda bygger på et skuespil af Victor Hugo, Angelo, tyrannen fra Padou. et engageret udfald mod mandlig vold og dominans og politisk korruption over for feministisk kvindesolidaritet, der hos Boito klares tegnes i Diagondis opgivelse af sin kærlighed til Enzo til fordel for Laura, der i Oberens begyndelse frelser Diagondas mor. Hvilken af de mange tematiske tråde kriber de færdige i deres i sindsættelse Jean-Louis Grandar.
2: Le fil c'est elle, le fil c'est Giacconda, c'est le rôle titre, definitivt. Og derved har jeg, beaucoup har meget modifiseret min mise en scène par rapport til det. Jeg tror, at le fil kondukteur er virkelig hende.
0: Ledetråden er Giacconda, titlerollen, og jeg har i øvrigt ændret min sindsættelse i forhold til tidligere på det punkt. Man må ikke glemme, at Giacconda er en kunstner. Hun er gadesanger, hun er ikke fattig, men heller ikke rig, men hun er kendt i Venedig ligesom sin blinde mor, fordi de synger begge to. Der var ikke fjernsyn og radio dengang, så sangerne var dem, der bragte glæde og lykke. Diagonda betyder den glæde og mundre. Hun har evnen til at gøre tilværelsen lidt lettere for folk, selvom hun har sine egne problemer, kærligheden den tyve mor det politiske system alt det der skaber et stort drama Diakonta og ingen anden er min
2: ledetråd. Il a l'amour, la vie privée qui se mêle à la vie publique et en plus la vie politique. Donc il y a tout qui se mêle, tous les ingrédients d'un grand drame sont là, mais c'est elle le fil conducteur. Voilà, c'est personne d'autre.
0: Hvad stillede så op med de øvrige temaer, det sociale hierarki, den maskuline vold, diktaturet?
2: Il faut se méfier de, de de vouloir plus coller à l'original qu'à la réalité de l'opéra que l'on monte car l'opéra que l'on monte est une réduction de l'original de Victor Hugo et dans la salle tout le monde n'a pas lu Victor Hugo ça je peux vous l'assurer donc il faut s'attacher d'abord à montrer
0: mais ce qui passe pour mais à l'ende sa tätter originalen en realitet en realiteten i den opera man är att instruera Operaren er en reduktion af Victor Hugo's stykke, som langt fra alle i salen har læst, det kan jeg forsikre dem om. Der er en politisk baggrund i operan, som de siger, jeg viser det med en smule ironi i første akt, hvor Barnabas, sanger og spion, er omgivet af en flok del dell'arte forklædte skuespillere, som i virkeligheden er hans håndgangende mænd. Deres funktion er at moro og underholde folket, de er en slags officielle adskrædere, dansere og klovner, der giver spionen mulighed for at drive sit onde skabsfulde spil i al ubemærket. Under kunstnerne
2: er i magtens vold, ender det som regel galt.
0: På Amfiteatrets kæmpe scene er der i Jean-Louis Grandas opsætning af La Diagonda lige så få ting, som der var mange i åbningsforestillingen. Næsten alt foregår per virkningsfulde videoprojektioner og et togværk hængende ned fra det høje loft, som påmindelse om, at vi er i vandets og skibenes by, Venedig. En stor, tematisk og musikalsk, måske vel proteinrig opera, effektivt tjent af en minimalistisk iscenesættelse. Men derfor ikke uden stemning, som i den store franske balletscene i tredje akt, som de her skal høre en CD-indspilning af med La Scala-Operaens Orkester under ledelse af Ricardo Chey. Og de skal høre netop de kunstnere spille øh, balletten, fordi den måske største musikalske oplevelse ved dette års korregi-festival var en aften midt i juli, hvor Skala Operans Orkester og Kor i en italiensk nat spillede kendte og især mange ukendte eller sjældne værdige kompositioner, stadig dirigeret af Ricardo Chey, så man syntes, at man hørte dem og især deres detaljer klokkerent for første gang. Heller ikke den aften findes der professionelle optagelser af, så her blot et eksempel på italienernes kunst. Amilkare Ponchielis balletmusik vil nok give et operaens mest kendte stykke. Uh mm-hmm.
2: La première chose qu'a dit Ricardo Chai quand, quand je l'ai invité, c'est, c'est ah oui, venir à Orange, ça a du sens. Voilà, et venir pour la Scala oh, faire à, à la perte donc ciel ouvert, un grand concert Verdi, ça a du sens.
0: It first Ricardo Chi disse, he invited him, var jo, det gir mening, at komme her med hele Scala orkestret og det kor og spille Verdi under åben himmel i dette teater, det gir mening fortalte Jean-Louis Grenda. Tilbage til festivalens afslutningsaften og operans slutscene. Diakonda står over for sin bødel, Barnabas, som hun altså på et tidspunkt lovede alligevel at hengive sig til, hvis han frelste Enzo, og derved sikrede Enzo og Laurens kærlighed. I den 11. time tropper Barnabas op og kræver løftet indfriet, og en held ende som Diakonda er ikke den, der løber for sine løfter. Det er formentlig symbolsk, at Jean-Louis Granda placerede hende over Barnabas.
2: Je la Elle est sur une scène. Oui. L'artiste est toujours, l'artiste est au dessus et d'artiste, et elle décide de mourir. À la fin, elle se suicide. Au début de l'acte, elle chante ce grand air "Suicidio". Elle chante Sou-chidio". Elle a ce, déjà ce besoin de
0: mourir synger hun tidligt i fjerde akt. Hun leder efter sin mor. Hun ved, at hun ikke skal se hende igen. Det viser sig, at Barnaba har druknet hende. Hun har mistet sit livs store kærlighed. Hun står i en kæmpe personlig ulykke. Der er kun pakten med Barnaba tilbage. Hun respekterer den. Han skal nok få hendes krop. Men først opfører hun et lille nummer. Hun vil pynte sig. Og for en sanger er man smukkest, når man står på scenen. Hun kan ikke forestille sig at dø på et andet sted eller på en anden måde. Lige inden hun stikker dolken i sin bu, så Barnabé netop kun får hendes krop, står hun på scenen som sangarinden,
2: der synger sin sidste
0: koncert. som La Diaconda, og som Barnabat er nok så naivt, men vellystigt vælger i udsigten til sin sejr herfra en CD-optagelse i London 1981. Årets Orange Festival begyndte altså med en komedie, Elixir d'amore, hvor et elskende par bliver til under trakasserier, men med en happy ending. Og den slutter med dansen af et andet par, men efter en blodig tragedie. Er det et bevidst eller ubevidst billede på vores tid Jean-Louis Grandin? Jeg tror
2: je, je, je pense pas comme ça. Je crois que c’est l’image de la vie tout simplement. Dans la vie a des éléments heureux et des éléments malheureux. Nej, tror jeg les options.
0: det ikke, je tænker ikke sådan. Det er simpelthen et billede på livet, hvor der er lykkelige og ulykkelige elementer To muligheder. Ligesom i la konte. Jeg dør, men en så Laura Laura lykkelige sammen, der er et glimt af håb. For de to kvinder ofre for en politistat er der en sandhedsgæde det har de ret i. Og det fortæller en hel del om je vais plus
2: loin, c'est en dit long sur la place de l'artiste. Comment l'artiste est considéré dans la société, car dans la mise en scène que je montre, soit il est soit il est complice du pouvoir,
0: soit il devient
2: par force adversaire. C'est comme dans Oscar.
0: Iyaakon, il nous vide, dit fortæller en hel del om kunstnerens plads, om hvordan samfundet opfatter kunstneren. Opfatter kunstneren. Og jeg viser i min opsætning, at enten er han magthavernes mand, eller også er han deres modstander. Men der er også kunstnerens ensomhed. Jeg er ud af en kunstnerfamilie. Den første sanger i vores familie blev født i 1862. Så jeg bærer på en arv af glæde og lykke, som jeg prøver at leve op til. Og jeg har en umådelig beundring for kvindelige operasangeriner. Det er meget svært at være kvinde og operasanger på samme tid. Hvordan forene familieliv, rollen som mor og som kvinde, hvordan organiserer sig, glæder, skilsmisser, dødsfald, fiaskoer, problemer med børnene. Jeg har truffet rigtig mange kunstnere i mit liv, men jeg har altid set på de kvinder med en grænseløs beundring, som gør det enorme arbejde, det er alligevel at give alt, hvad de har i sig. Men vi mændene ved det jo godt. Kvinder et
2: est tenté à faire plusieurs trucs en gang. une gang parce que font un travail vraiment d'une très très grande difficulté pour donner le meilleur delles c'est peut-être plus difficile qu'un homme mais ça nous le savons déjà on sait bien que les femmes sont capables de faire plusieurs choses à la fois
0: var opera Elskovstrikken for Valentin Silvestov's 7 symfoni og fra Ponchielli's opera La Dioconda. Det var Jesper Tang, der havde til ret lagt.